0: Es ist eine Grenzerfahrung, keine Frage. Die Hausärztin ruft an, sie teilt die Diagnose mit, Leukämie, also Blutkrebs. Und dann verändert sich das Leben radikal, man wird aus dem Alltag herauskatapultiert, man wird zum Langzeitpatienten und zum, in Anführungsstrichen, ich nenne es so, Kämpfer gegen den Krebs. Genau das ist meinem Kollegen Max Lotter passiert, er arbeitet beim Jungen Radio Das Ding bei uns und erhielt diesen Anruf im April 2021. Über den Krebs, über seine Zeit im Krankenhaus berichtet Lotter in seinem neuen Podcast Land of Infusion, also Land der Infusion und darüber spreche ich nun mit ihm. Hallo Max. Hallo.
1: Was hat dieser Anruf der Hausärzte mit dir gemacht? Weißt du das noch? Das weiß ich noch ziemlich genau. Ja, Es ist erstmal so eine Nebelwand, die vor einem aufzieht und man gar nicht realisiert, was gerade in dem Moment passiert. Es ist so dieses Bild vom Albtraum, der real wird.
0: Hast du da gearbeitet in der Situation? Also, die hat dich bei der Arbeit angerufen, genau, ja. die Ärztin. Also,
1: genau, ich war in einer Videokonferenz. Und hatte schon gesehen, dass sie schon mal angerufen hatte und das hatte ich verpasst. Ja. Und dann in dem Moment, als ich es gesehen habe, hat sie eigentlich nochmal angerufen und ich wusste, dass sie mich anruft, weil ich am Tag zuvor mein Blut abgegeben habe. Sie wollte sich aber erst am Tag danach melden und es war schon komisch. Ich hatte schon ein komisches Bauchgefühl, als ich gesehen habe, dass sie eben heute anruft, wo der Anruf eigentlich für den nächsten Tag erst geplant war.
0: Also du hast von der Nebelwand geredet, das heißt, du konntest das erstmal
1: kognitiv wahrscheinlich überhaupt nicht verarbeiten richtig, das kam später? Ja, das hat sehr lange gedauert, bis das irgendwann mal so richtig ankam und ich sage immer, man hat auch eigentlich bis dann die Diagnose im Krankenhaus mal bestätigt war, eigentlich immer das Gefühl, gleich geht die Tür auf und man sagt dir, ja, es tut uns wahnsinnig leid, wir hatten einen Messfehler, äh, sie können nach Hause gehen, es ist alles gut, mhm. schönen
0: Abend noch. Okay, du warst dann im Krankenhaus. Da wurde die genaue Diagnose gestellt. Also, ich glaube, man muss da. Was, was haben die entnommen bei dir? Eine Biopsie gemacht, wahrscheinlich, oder?
1: Die haben erstmal Blut entnommen. Ja. Also, ich bin in meiner Heimatstadt ins Krankenhaus gegangen. Dort wurde sozusagen erstmal die Leukämie festgestellt. Und am Tag darauf bin ich dann direkt nach Heidelberg ins Uniklinikum verlegt worden, die ja auch spezialisiert sind auf Krebsbehandlungen. Und dort wurde dann auch biopsiert und dann sozusagen die genaue Form der Leukämie festgestellt. Gestellt, weil es gibt ja ganz viele Formen. Was hast du für eine Form? Bei mir ist es eine sogenannte thymische, akute lymphatische Leukämie. TALL kurz. Okay, was heißt das? Was passiert physiologisch? Also ich bin kein Arzt, ich kann es nur sozusagen ja. so erklären, wie es mir geschildert wurde und so wie ich es auch gesehen habe, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, sind bei mir drastisch erhöht gewesen. Also Wirklich in einem Bereich, der zehnmal so hoch ist wie bei einem normal gesunden Menschen. Und letztendlich passiert Folgendes, dass sich kaputte weiße Blutkörperchen vermehren, als gäbe es kein Morgen mehr und dadurch sozusagen den ganzen Körper lahmlegen. Das äußert sich mit äh, Kurzatmigkeit. Das äußert sich äh, teilweise auch mit blauen Flecken, die man viel schneller bekommt. Und es gibt ganz viele sozusagen Symptome, die man ja wahrscheinlich erstmal nicht direkt deuten kann, wenn man eben den Hintergrund nicht weiß.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wie bei einer heftigen Infektion, da steigen ja die weißen Blutkörperchen an. Das sind ja die Kämpfer im Körper, ne?
1: Absolut, genau. Das war nur dass halt, es die ja. Falschen sind ja, bei mir ja. oder die Kaputten, die dann eben ähm, ja auch Unsinn anstellen.
0: So, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du warst. Mindestens ein Jahr immer wieder im Krankenhaus. Was haben die sofort mit dir gemacht? Sofort
1: die Chemotherapie angesetzt? Ja, die Chemotherapie hat wirklich sofort anfangen müssen, weil, und das hat man mir erst später gesagt, was wahrscheinlich auch besser war, ich hätte das nicht überlebt. Also die nächsten zwei, drei Tage wäre dann vorbei gewesen.
0: Mhm. Also so dramatisch war das?
1: Das war sehr dramatisch, ja. Und sozusagen mein Glück, dass ich dieses Blutbild bei meiner Hausärztin nochmal angefordert habe, habe, weil ansonsten keine Ahnung, was passiert wäre.
0: Und dann also, wie gesagt, Chemo. War, gut, es gibt ja wirklich in, in der Öffentlichkeit wirklich diese riesige Angst vor Chemotherapie. Es gibt ja diese Schreckensbilder. Mhm. War das bei dir auch so?
1: Kommt auf an, welche Schreckensbilder man meint, aber das erste ist natürlich immer der, der kahlköpfige Mensch. Also du
0: Haare verlieren, genau. Gewicht verlieren, Absolut. sich permanent übergeben müssen. Hatte Permanente ich nicht. Hattest also du also
1: die Haare sind mir ausgefallen, das ist bei den meisten Chemotherapien der Fall. Übelkeit hatte ich glücklicherweise nicht, Das ist davon bin ich verschont geblieben glücklicherweise. Dafür habe ich viele andere Nebenwirkungen gehabt. Also Sag mal welche. Also äh, Schleimhautentzündungen, also die Chemotherapie greift alles an, was irgendwie schleimhautmäßig im Körper vorhanden ist und da wirklich alles einmal mitgenommen sozusagen. Ich hatte Infektionen, äh, die auch immer wieder auftreten können, also es ist alles nicht unnormal, nur ähm, dass ich so viel hatte hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
0: Wie war das mit Corona? Weil du, du bist ja praktisch so eine richtig vulnerable Gruppe. Du, darfst ja, ja, du musst stimmt. ja abgeschirmt werden, ne? ja. weil dein Immunsystem nicht mehr funktioniert. Genau, das, Wie wird war ich, das?
1: das wird komplett auf null runtergefahren. Jetzt ist es so, dass auf so einer Leukämiestation sowieso grundsätzlich schon immer sehr äh, strenge Vorschriften herrschten, was auch Besuche angeht. Die waren da natürlich komplett untersagt. April 21. ich hatte noch keine Impfung, weil ich noch gar nicht an der Reihe war. Und dementsprechend war das natürlich auch ein, eine große Gefahr, weil man wusste, wenn ich jetzt Corona bekomme mit der Erkrankung plus keiner Impfung, dann wird es auch nochmal sehr kritisch.
0: Mhm. So, du sitzt hier, Ja. du hast Haare, du hast einen Bart, du ja. siehst gut aus. Danke. Wie, wie geht es dir? Ist der Krebs... Besiegt? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Nein, der Krebs
1: besiegt ist nicht. Man spricht davon, dass er zurückgedrängt ist. Also ich bin in sogenannter Remission. Das heißt, die Krankheit ist erstmal zum Erliegen gekommen. Als richtig geheilt gilt man so im Schnitt nach fünf Jahren. Da gibt es je nach Erkrankung auch unterschiedliche Definitionen. Aber ich habe im April diesen Jahres meine letzte stationäre Chemotherapie bekommen. Seitdem nur noch ambulant, also in Form von Tabletten bekomme ich das noch. Und seitdem ging es stetig bergauf.
0: Klingt doch sehr gut. Du bist 35? Genau. Wie erlebt man als junger Mensch so, so, so eine Krankheit? Also was macht das mit dir?
1: Gehst du anders durchs Leben? Ja, auf jeden Fall. Man wird dankbarer. Man Viele Leute sagen, ich bin gelassener geworden. Also reg mich nicht mehr so schnell über Dinge auf. Und das, glaube ich, ist wirklich so, weil man sich sagt, ja und, also was soll Schlimmes passieren? Viel schlimmer kann es eigentlich bei mir gerade nicht irgendwie kommen. Und ich versuche mir irgendwie so jeden Tag ein Highlight zu setzen und zu so sagen, wirklich jeden Tag zu genießen, weil diese Krankheit natürlich jederzeit zurückkommen kann. Aber selbst gesunde Menschen... Natürlich, es kann immer was passieren. Hält der LKW am Zebrastreifen oder hält er nicht? Und dementsprechend versuche ich einfach viel bewusster und aktiver zu leben.
0: Du hast diesen Podcast gemacht, deshalb reden wir ja auch, das ist ein Anlass für das Gespräch, also Land of Infusion. Du möchtest damit an die Öffentlichkeit gehen. Du möchtest aufklären?
1: Auf jeden Fall, ja, weil natürlich junge Menschen, genauso wie ich auch, das Thema Krebs nicht so auf dem Schirm haben, außer es tritt im direkten Umfeld natürlich auf. Und insbesondere habe ich mich sehr drüber geärgert, dass ich mich nie für die DKMS registriert Was habe. Was ist das? Die DKMS ist sozusagen die große Datenbank, wo man sich als potenzieller Stammzellspender oder Spenderin registrieren kann, um dann Menschen mit Leukämie möglicherweise ein ja, neues Leben zu verschaffen. Mhm. Ich selber bin glücklicherweise nicht darauf angewiesen gewesen. Mhm. Bei mir hat nur die Chemotherapie ausgereicht. Andere haben nicht das Glück und brauchen eben diese Stammzellspende. Und da ist eben die DKMS eine der oder die größte Anlaufstelle, die es in Deutschland gibt. Und umso mehr sich registrieren, umso größer die Chancen für Erkrankte, wieder gesund zu werden.
0: Ganz wichtiger Aspekt. Max, ich danke dir wirklich für das Gespräch und für die Offenheit und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Bis dann.
1: Bis dann.